0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: РОЗА ВЕТРОВ Доброе утро! Доброе! Сегодня в гостях ведущий программы «Русский след» на телеканале «Моя планета» путешественник Алексей Никурин. Лёша, привет! Здорово! Да, привет, привет, ребята. Папа, Мы с тобой сегодня с... отправимся да, на знать. необитаемый остров. Как он называется?
0: А... На букву А. Как а. А, какой, а какой именно? Потому что у меня в моем рюкзаке непознанного у меня очень много так. всяких
1: островов необитаемых, потому что они наиболее интересны. Ну давай алфавит, значит, начнем по алфавиту. Буква A. А. Алимья. 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 Да. Это где находится координаты? Знал. Давайте определим координаты Алимья. <зв było> а
0: он находится... Ну, 30 милях от Порта Родос. Угу. То есть, это, в общем, Греция. Очень... это Греция. Это Греция да? Да. Но, в общем, это недалеко.
1: Угу. Какие-нибудь тайны, может быть, хранит этот остров, который нам предстоит сегодня разгадать.
0: А, да, конечно. То есть я, я продолжаю, как, на удивление продолжаю разгадывать эти тайны, потому что, как ни странно, первый раз я о нем. Вообще вспомнил и узнал, когда посмотрел фильм «И «Индиана Джонс» и «Потерянный ковчег». Вы будете смотреть Но ведь это кино, это все неправда. А вот ты ошибаешься. Да. Да. Потому что, оказывается, Спилберг и, в общем, создатели этого фильма, они всю эту историю списали совершенно реальных людей. И помните в этом фильме, все заканчивается на острове, куда вот этот вот контейнер привозят на подводной лодке. И, собственно, это остров Алими. То есть на карте, которая показана в фильме, чертится трек на этой мультяшной карте, куда, собственно, прибывает этот контейнер и где эта история заканчивается. И мне просто стало интересно, что это за остров, существует ли он, потому что, ну, по карте в этом фильме То есть делаешь принскрин и смотришь, что это за карта такая. А там, в принципе, очертания всех греческих островов в в Эгейском море. Они видны. И Крит, и Родос там все видно. И заканчивается как раз на Алимии. Большой остров? Он совсем маленький. Он крошечный остров. Он там буквально... 4 мили в диаметре, даже мне кажется, меньше. А
2: в километрах. километрах, ну,
0: ну это где-то ну, около 3 километров.
1: А, наоборот. 5. 5,
0: 5 ну, одна миля это
1: 1,8 километров. Угу. Вот. И что действительно необитаемые. там ну, вообще не обитаемые. Никто не живет. Никого, никого нет. это жалко, хибарки даже не
0: поставят. Нет, хиб... нет, там вся инфраструктура-то она осталась. То есть там была. Там было поселение, вернее так, это было военно-морской базой, вот этот остров, и при крестоносцах Ионитах, и при древних греках, и при Николае Кроваво, то есть при всех временах. И когда итальянцы эти острова отвоевали у османов, это было в 1912 году, в 20 веке то они понастроили во всем регионе военно-морских баз. И в том числе на этом острове, потому что он был наиболее приспособлен. А что-то можно разместить на четырех километрах? А Он напоминает подкову, угу. и такой он закрыт со всех сторон. Бухта. Есть, там, да, там две бухты, и они приспособили их под стоянки. То есть глубины там позволяли. И они построили, собственно, всю инфраструктуру. Остров в то время он был обитаемым, и там ну, была маленькая деревушка, в котором жили люди. И так эти люди и существовали вместе с этой базой. А что случилось, куда они делись? Они обслуживали как-то Было... базу? Да? Нет, они просто жили. Их никуда не выселяли, но там жило несколько семей. Uh-huh. А итальянцы построили базу. В 1943 году, осенью, Италия вышла из войны, и немцы пришли на остров, и, собственно, теперь этот остров стал немецким. То есть это стало немецкой военно-морской базой. И что самое интересное, из Греции, по большому счету, со всех территорий уже в 1944 году, с многих островов немцы ушли. Но только не с этого. Острова. Почему? А вот это до сих пор загадкой. Потому что я-то думал, что остров потерял свое значение ну, с уходом немцев и вообще из этого региона. Ну, в 1945 году, извините. Размеры Рейха, они сузились до размеров Берлина. Uh-huh. То есть, наши армии уже штурмовали рейстак, а на этой базе происходили какие-то события. И вот ко мне э, перед Новым годом э, мой, так сказать, товарищ Юра э, принес карту э, действия диверсионной группы, э, датированной британской диверсионной группы, которая действовала на острове. 2 мая 1945 года. Это точная дата. Абсолютно. Никаких ошибок. Никаких ошибок. То есть, да, там даже написано. А я-то еще удивлялся, когда я первый раз попал на этот остров в 2005 году, по-моему, я еще удивлялся, почему, откуда. Там гильзы от пистолета-пулемета Стен английского. Что они там делают? Как? Ну, то есть, если авиация как-то обрабатывала этот остров, то э эти боеприпасы, собственно, вывалиться с самолета никак не могли. То есть, это, видимо, более того, э оснащали этим оружием в основном диверсантов. Воздушно-десантные какие-то. А там еще взлетная
1: полоса есть на острове? Нет, нет, нет,
0: нет но боеприпас я находил угу. и меня у меня это тогда вызвало какие-то вопросы ну я это отнес
2: Слушай, а там мне музей ничего не сделал просто как-то там все осталось да такой, там
0: вот все. первый раз когда я попал туда там все напоминал знаете человек вот ушел угу. кофе горячий сигарета недокуренная и посуда лежит, вот это вот с клеймами 38, 39, 1940 года. Uh-huh. Все это лежало в домах. То есть И... после
2: капитуляции все это еще
0: все продолжало это вот работать. Да? То есть, не ходи вот... ни ходи,
1: ни музей, никуда это не забрали. да, uh-huh. это
2: вообще в стороне от
0: всех, кто А Что там была? Маршрут. Перевалочная
1: база, эвакуировался Рейх оттуда через этот остров, или что?
0: Ну, я не хочу фантазировать, но я думаю, что какую-то задачу они выполняли. Uh-huh. Потому что каждый раз я нахожу даже на дне какие-то там, новые. И находки, и подтверждения. Uh-huh. А там глубоко? Нет, не очень. Ну, там порядка 15 метров. Uh-huh. Не горя. глубоко. Ты пришел ну, глубоко. туда
1: в составе какой-то туристической группы или сам на свои яхте? Нет, мы,
0: мы просто наняли три яхты
1: uh-huh.
0: и э, решили организовать туда экспедицию. Ну, я решил организовать, а, Кстати, свои. что тебя
2: подвигло вот именно туда организовать? Не Индиану Джонс, как сказать? Да, Джонс? Да,
0: да. Абсолютно верно, потому что я начал читать эту историю, uh-huh. как, как создавался этот фильм, а фактически все образы, которые прорисованы в этом фильме, в том числе сам Индиана Джонс, это реальные люди, и, и при создании этих образов были использованы реально существовавшие персонажи. В частности, uh-huh. один из сотрудников небезызвестной вам организации Аненерба, от Ран, он являлся... Он какой-то чин имел а, в СС, Он, собственно, являлся прототипом а, вот, а, одного из героев этого фильма, и они взяли реальные эпизоды из его жизни, угу. потому что он как раз был повешен, по- помешан на, вот, на таких вот непознанных вещах, как, впрочем, и вся организация Анербы. А, тайны ее, в общем, они унесли с собой, мне кажется. — Но ты легко
1: получил доступ на этот остров? Или все-таки тебя заподозрили? Что, а с какой целью интересуетесь?
0: — А кто? Там никто же тебя не ограничивает. и угу. э, Мореплавание, оно свободное. — То, есть То есть взяли... получаешь
1: шенген, условно?
0: — Да, получили шенген. Взяли яхты в аренду. — Акваланги? — нас... Нет, мы без аквалангов поехали. — Просто ныряли туда? Да, — Да-да-да. Ча... Для разведки, для того, чтобы сделать произвести разведку, первичную. Угу. Уже не нужно никого, никаких аквалангов, мне, мне кажется. То есть мой личный опыт подтверждает, что для первой разведки ничего этого не надо. И вот если ты где-то зацепился, да, тогда есть смысл уже тащиться туда Слушай, аквалангов.
2: А ты туда, когда собрался, организовал экспедицию, ты чего-то уже, ну как бы хотел конкретное что-то найти там, ты что-то ожидал, искал что-то или просто решил посмотреть, что там осталось? Ну,
0: и... Вообще информации об этом острове было крайне мало.
1: А что именно ты нашел про это?
0: Ну, я нашел, вот в Лоце есть запись о том, что... Ну, Лодце это такой документ, uh-huh. такой путеводитель uh-huh. для моряков, uh-huh. где описаны глубины, где описаны там, фарватеры заходы, какие-то там заходы, фарваторы, подводные, так сказать, какие-то препятствия и так далее. И в том числе... Там прописывается, как дополнительная информация, береговая инфраструктура. Если она существует, значит, там, ну, вот тут вот есть магазин, можете купить себе топливный фильтр, а здесь есть магазин, можете купить пиво и продуктов. Об этом острове было четыре строчки, что остров необитаем, размеры его такие, стоянка может быть здесь, может быть здесь, и сохранилось несколько зданий, где ностальгирующие немецкие солдаты нарисовали серию карикатур. Uh-huh. Все. Uh-huh. Вот uh-huh. вся информация, которая была. Uh-huh. Uh-huh. И-,
1: и никто, кроме тебя, на этом острове не бывал ни разу. Не,
0: б- бывали, конечно. То есть люди приходят, но ну, а, люди ча- чаще всего они не особо любопытны. Они видят, задают вопросы какие-то, но не находят никаких ответов, идут uh-huh. дальше. То ну, ну и так...
2: понятно, что обычный турист туда просто не, так не попадет. Вообще не попадет. То есть это надо знать, uh-huh. куда uh-huh. ты попадешь.
1: И ты прям прочесал остров вдоль и поперек, все тебе. Я километра. его прописал, всё, что, прочесал все, что смог.
2: Uh-huh.
0: Пер- раз И вот как раз тогда я увидел и эту и посуду, и гильзы, это все было первый раз. А что можно там... с собой что-нибудь было забрать? Ну, теоретически, ну, вообще лучше этого не делать, потому что при пересечении границ, что в Турции, что в Греции, э, могут задавать вопрос. Потому... Mm-hmm. Поэтому моя рекомендация, вот увидел что-то на дне, посмотрел... Замечательно. Получил удовольствие, сфотографировал и оставил все это на месте. Лучше это все не трогать. Uh-huh. Тем более, что это преследуется по закону. А, а удивиться там, конечно, было. Чему там и под водой всякие, там кораблик лежал, и какие-то. Видно, что авиация обрабатывала остров. и Воронки там, да, были? Нет, там просто части от кораблей валялись. Uh-huh. То есть они, видимо. Мне показалось первый раз, что авиация работала по, по вот этой бухте, потому что от кораблей от, отваливались или от подводных лодок отваливались большие части, угу. и видно, что, так сказать, следы таких вот повреждений от боеприпасов. И это все было вот в, не, в нескольких местах, поэтому. Вот ты
1: сказал, прочитал все, что мог. А там где-то какие-то недоступные места? — там Есть, там, конечно. —
0: Ну, там высота над уровнем моря порядка 260 метров или около того. И наверху там тоже. То есть он вроде небольшой, но в то же время обследовать его за два дня не представляется возможным. —
1: А на дроне туда не взлетали? —
0: Взлетали, конечно. — Ничего интересного, да? — Интересно, да. И попытались даже... То есть с помощью дрона мы разведали подземный ход. Да что? А попасть туда с вот по... пешком не смогли. Ага. Потому что за вот эти вот прошедшие 8 десятилетия все это осыпалось и стало очень небезопасным. И когда мы в прошлом году туда попытались четвером пройти, ну, мы, в общем, остановились где-то. Ну, на полпути, можно сказать. Слушай, ну, но... ты
2: говоришь, что там, если там были военные базы, немецкие, итальянские, так или иначе, там же должна быть мощнейшая вот эта инфраструктура, и подземная в том числе.
0: На этом острове или вообще?
2: Ну, на этом острове, на да. На
0: этом, да, конечно. Она, она не была крупнейшей базой. Надо прям сказать, что крупнейшая базой это все-таки был Лерас. Вот он весь напичкан подземными ходами, и там 24 батареи были. Uh-huh. Здесь береговых батарей было всего несколько штук, то есть это была стоянка для подводных лодок.
1: Uh-huh. Слушай, адреналин не бьет, когда ты исследуешь такие острова, ведь это места боевых действий, они могут быть заминированы, у тебя нет мимоискателя?
0: Нет, ничего такого мы не берем. А кроме того, ну, я знаю, как общаться с боеприпасами. Mm-hmm. И могу сказать, что те боеприпасы, которые находятся на этих островах, уже не представляет никакой опасности. Все уже сгнило. Там же морская вода, mm-hmm. э, соль, влага, вот это,
1: Ченоморский, сгнивает. — да,
0: вот это. Да, все сгнивает. Mm-hmm. Единственное, что не сгнивает, это вот то, что в воду попало, я имею в виду, вот какая-то, какая-то вот э, металлический какой-то предмет, не знаю. Вот пулемет или, ну, или там нет Да, ну, он ну, обрастает. Вот этот вот предмет, он либо сгнивает напрочь, либо в какой-то момент, значит, за счет, видимо, э, специфики грунта, вот этого uh-huh. донного, он обрастает, как как орех, uh-huh. такой кожурой, uh-huh. и внутри он становится такой вот, как он консервируется. То есть ты раскалываешь, допустим, такую штуку, а он внутри вообще белый металл. То есть вот покрывая его, э, не знаю, маслом, и он вот такой вот будет блестящий, белый. А
1: насколько вообще это опасно по таким островам э, ходить неподготовленному туристу, зная, что раньше здесь проходили боевые действия, и вполне могут быть какие-то закладки, какие-то неприятные сюрпризы? Нет, вряд ли. Ну, Вряд ли?
0: Мне мне, ну, там есть место, где лежат боеприпасы, допустим. ну, их просто не надо трогать. Ну, посмотрел uh-huh. на них, сфотографировал, очень круто. Ну, выглядит, ну, представляете, там э, латунь вот эту вот, uh-huh. э, совершенно такая нетронутая э, коррозией э, Лежат такие симпатичные э, такие боеприпасы от uh-huh. крупнокалиберного пулемета. Э, э, ну, их, зачем их трогать? Ну, лежат лежат.
1: — А под водой есть какие-нибудь входы в пещеры? Может быть, какие-то доки для подводных лодок?
0: — Да вот... Попытки найти эти вот такие вот э, каналы, они ни к чему пока не привели. То есть мы исследовали, но ничего не нашли. — У но... вас есть
1: какие-то аппараты, типа дроны для воздушные Есть подводный разведки, дрон, да,
0: и, 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 да, такой аппарат тоже
1: есть, okay. тоже использует. Тоже... А как его провести через границу? — А это не
0: запрещено абсолютно, это же дрона, что такого. — ты просто дистанционно управляешь камерой, ну, угу. не, не в воздухе, а, на, а под водой. Ну в
2: некоторых странах дроны запрещены, но как бы запрещено их использование, а сами то по себе наверняка. Они так, не да. запрещены,
0: но а, а, есть регионы, где это запрещено, так же, кстати, как и у нас. То есть, ну вот, допустим, нельзя летать на каким-то историческим объектом, типа э, какой-нибудь крепости крестоносцев.
1: Угу. Да, ну вот. Ну, то они... что охраняет ЮНЕСКО наверняка там да, то там... есть, ну
0: они запрещают.
1: Да. У И нас все... это Кремль, у нас это Наводнющий монастырь.
0: Ну, у них тоже хватает э- таких мест, где это запрещено.
1: Поэтому, ну, вот.
2: Но там... а на необитаемом острове там, в общем, тебе особо запрещать-то некому.
1: Кто за тобой там будет следить, что ты летаешь или не летаешь? Ну, ну, просто граница, главная граница пересечь с такой вот ерундой. Вот тут вот вы не совсем правы.
0: Почему? Потому что. Во-первых, на остров заходят рыбаки. Ага. Они там бывают, и если они увидят что-нибудь подозрительное, они обязательно куда надо доложат. То есть если ты занимаешься чем-нибудь... Э, надо подкормить рыбаков. <g> а рыбаки
2: что там делают? Им-то они,
0: на ночь, они приходят туда, бухта-то очень удобная. Uh-huh. То есть они приходят туда... Вечером встают, а рано утром в 4 утра, тип чуп-чуп-чуп-чуп, угу. и пошли в море рыбу, рыбку ловить. А
2: они, вот. Там они стоят палатки или в этих домах в старых каких-то живут?
0: <свят> они, да, и они, кстати говоря, они живут у себя на вот этих вот, э- на каиках, ну, потому что это греческие лодки, называется каек, старинная угу. такая конструкция, и один из домиков они до себя приспособили. То есть они, им... Давайте
1: продолжим после новостей. У нас в гостях Алексей Никулин, ведущий программы «Русский след».
0: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. С понедельника по четверг. С 11.00.
1: «Роза ветров». Алексей Никулин, ведущий программы «Русский след» у нас сегодня в гостях. Говорим о необитаемых островах. И сейчас находимся в Греции. Остров Алимья в фокусе нашего внимания. Алексей побывал на этом острове и говорит, что он абсолютно необитаемый. И для меня это странно, потому что есть земляны, которые можно что-то делать. Какой-нибудь бедный грек может приехать, открыть свой бизнес, а он не делает а этого. по фотографии там очень
2: красиво. Да. очень красиво. Должна
1: быть какая-то причина, объясняющая, почему остров до сих пор необитаемый. Может быть, там какие-то секреты хранятся внутри, может, какие-то лаборатории, может быть, там (смех) что-то... Тайны. (смех) Тайны какие-то.
0: Ну, секреты там точно есть, потому что, ну, в мае 45-го немецкие подводные лодки там стояли. Вопрос, зачем? Зачем? Вот карта, соответственно, которая... Возили
1: золото. Да кто их знает, куда они ввозили и что
0: что они там делали? Непонятно. Э -э Тем не менее, карта, которая попала ко мне, она, это вполне реальный документ, который позволяет найти причину, отправиться туда опять. А ты поедешь туда опять? Да, да? вот я с 15 июня мы идем на трех лодках, мы идем Пинта,
1: Нинья и что-то. Да, и Санта-Мария. Да, ты знал, ты знал.
0: Главный Колумб будет. Да, конечно. У нас же есть клуб приключений «Русский след». Все фаны, которые, которым нравится путешествовать по поводу, вот мы их объединяем, устраиваем такие вот некоммерческие. Парулить дашь? Конечно, мы там... И рулить даем, и часто на других лодках ходят инструктора. Я сам инструктор, uh-huh. и я всегда люблю передавать знания. Поэтому, да, идем с 15 числа. Июня? Июня? Июня, да. Ух
1: ты, круто. Можно
2: Just, а что тебя зацепило? Ну, ты, при... ты сходил на этот остров, посмотрел, ну да, заброшена деревня, ну да. красивые боеприпасы. Ну, вроде бы все уже посмотрел. А зачем да. еще раз на него mm-hmm. возвращаться-то? Колись. <смех> ну
0: вот есть сведения о том, что британцы затопили там корабль. Угу. Причем потеряли при этом одну торпеду, она не взорвалась. Опасно. Ну, по крайней мере, интересно посмотреть, а что это за конструкция, потому что, по нашим данным, это так, на тот момент была чуть ли не секретная торпеда. Угу. Поэтому интересно ее найти, посмотреть и ну, вообще не трогать, на... да? Ну, конечно, зачем угу. она нужна? Просто снять ее на видео, снять ее на фоторежиме найти этот корабль, который они утопили. Ну, даже, что... там
2: недалеко, ну, где-то там не очень глубоко рядом. Не, с не
0: глубоко, но нам до сих пор не удавалось его найти. А там это место обозначено. Мы в этом месте не ныряли. Слушай, uh-huh. а местные там, что никто ничего не знает, или им
2: все равно вообще, что там mm-hmm. происходит?
0: Ну, и по большей части все равно, а там же никто, никого не живет. Они живут по причине того, что воды там нет. Uh-huh. Единственное, кто там бывает, это греческий спецназ Они там устраивают свои игрища время от времени Типа пейнтбол
1: играют Ну да, они... Какие шансы встретиться? Я встречал их дважды
0: Да, дважды я их там встречал Кто кого? Не знаю Но они такие нормальные, серьезные ребята Все такие накачанные В камуфляже таком вот, в бронежилетах, в полной экипировке. У них два скоростных катера Риба с такими надувными бортами. Точно спецназ. Абсолютно. Но пулемет стоит на носу. Такой, э, такой, ну, на- И да, там они стреляют, причем реальными боеприпасами, потому что я находил натовские боеприпасы там, вот, современные. Они стреляют не холостыми. А Какие они стреляют,
2: что они там обстреливают. Ну, не
0: знаю, они По под... мишеням. Нет, никаких мишеней я там не видел, но то, что они лазят по этому острову, это, это факт. Какие шансы
1: найти затопленный корабль? Это же
0: в сто Бо- б- большой, а, большой? большой шанс. Я вам больше скажу, что большинство вот таких вот интересных и сенсационных находок осуществляется э, совершенно случайно. Рыбаками или вот такими вот ненормальными, типа нас. Угу. Вот взяли там, решили понырять и нашли. Вот нашли же у острова Антикетира... Вот затонувший античный корабль вот с этим механизмом антикетирских, который отправило в ступор очень многих ученых, которые не могли сто лет разгадать, а что же это за механизм такой? А что это за механизм? Антикетирский механизм то есть это такой компьютер древний. Из, так, ну, из бронзы. Он сейчас находится в археологическом музее в Афинах. Uh-huh. И это было загадкой, можно сказать, столетия. Это Может, калькулятор, что-то. что ли, какой-то? Типа того, да. да. Mm-hmm. То есть движение солнечных э, всяких... Э, планет Солнечной системы, все это рассчитывалось, шестеренки, механизмы, переключатели. То есть это выглядит, как там, знаете, посланец из будущего, а не из прошлого. Вот, тем не менее, нашли это рыбаки. Если говорить об Оремье, то на входе там находится несколько маленьких островков, доброго слова не не стоит, потому что их вообще не видно с поверхности. То есть вот ты идешь на яхте, их вообще в плохую погоду и не разглядеть. То есть они возвышаются над водой, может быть, там, на, на пол метра или чуть больше их не видно соответственно представьте мореплаватели прошлого они вот как раз вот оставляли свои корабли вот возле таких островов заходили в сумерках uh-huh. не видели все это дело Терпели крушение. Да, да? терпели крушение, и все, вот результат. Поэтому нам э, обследовать эти острова так и не удалось, потому что все время не позволяла погода. Как только соберемся, обязательно заштормит, и все. Это, соответственно, прекращают всякие поиски. Но вот такие вот места, если у тебя есть в голове логика и алгоритм поиска, ты обязательно что-нибудь найдешь. Ну, не было ни разу, что на этом острове, на другом, чтобы я пошел, ничего-то не нашел. Ну, всегда что-то находим. Амфоры, там, не знаю, балластный камень сброшенный, пулемет, там, что угодно.
1: А вообще необитаемый остров это редкое явление в наши дни или это ну, очень, много таких, вот, ну, очень много таких. Очень да? много таких. Ну, как и же так, и земля не только в Греции. Это главная
0: ценность. И не только в Греции. В Норвегии таких территорий хватает. Потому что это за полярным кругом все это находится. Там очень много территорий. Вот мы в, в, и, в июле идем в Норвегию. Кстати, идем с, еще может быть, с двумя ведущими «Май планеты. Это mm. С Кости Бышевым. Oh. И Бажанова. А Костяшки стал. No, он хочет со мной в экипаж пойти. Слушай, ну
2: Костя, Ири, большой привет, да. Обязательно, непременно. Учу.
0: Вот мы идем как раз вот по таким вот э, территориям э, практически непосещаемым. Э, то есть, ну, мы будем в разных местах бывать, и в том числе вот на таких необитаемых территориях. А туда приходишь, а там э, артиллерийская батарея времен войны, которую никто не попилил на металл, понимаете?
2: Mm-hmm. Слушай, ну, в Снор- Снор- Норвегии еще более-менее понятно, там хотя бы холодно, но это же Греция, там же тепло, там же море, там хороший климат средиземно-земноморский. Там отличный
1: климат для поисков, вот что я вам <с скажу. А почему с погодой не везет? Ну, за штормит и все.
2: Выбираете какие-то, но везде же есть какие-то свои сезонные, да, когда там меньше шторма, может быть, погода более стабильная в какие-то месяцы. Осенью
0: более стабильная погода. Самое удачное время это вот до конца июня и начиная с сентября, потому что летом там дует, начинается ветер Тумблер включает,
1: начинает uh-huh. Трамонтана. Uh-huh. Нет, мы мы в шоу Трумана как включают шторм. Да, да, да. <laughs> да. Ну вот там прям, знаете, утром включили, вечером
0: выключили. Мельтими, он дует как раз вот все лето uh-huh. в дневное время, ветер такой довольно сильный бывает, особенно на Кикладских островах этого вот центре Егейского моря. Слушай, Поэтому... но от, от этого
2: острова до ближайшего обитаемого как далеко?
0: Ну, ближайший обитаемый 5 миль, это остров Халки. Ну, несколько километров буквально. Ну, да, там 8 километров. Uh-huh. И, и самый большой, это Родос, он 30 миль. Ну, это, одни, там не знаю, 6 часов перехода. Вот. И от порта Родос ты попадаешь туда. Но никаких туристических кораб... корабликов туда и Гюлет не ходит, Во всяком случае, до последнего времени не ходил. И... и туда попадают только их смены, ну, uh-huh. которые знают. И те, которые идут э, или ходят, допустим, по вот этому архипелагу дедеканскому с коса на Родос или с Родоса на кос, или те, кто идут, допустим, э, с Крита э, uh-huh. на Родос, вот они туда заходят, потому что место очень удобное. Раз-то туда, как мышка в норку, и встал, uh-huh. ну, он практически со всех сторон закрыт. А беженцев там нет? Нет, я встречал беженцев на других островах, но на этом не встречал. Нечего им там делать. Воды там нету.
2: А это главная причина, почему Может, он не Да и это... ну, да е- еды как-то. Нет, но ну, еду можно рыбу ловить, конечно, но тоже. Ну, рыбы, рыбу
0: еще надо уметь в средиземке выловить рыбу.
2: Во-первых в автор... не так просто. Одной рыбу питаться тоже не очень. Ну, и Рыбалка там это куча... сложно.
0: Да нет, ловят, но это точно. Вот в Норвегии навыков никаких не надо, там uh-huh. она ловится просто на раз два. А в Средиземке, ну, надо постараться. Ну ловят тунца,
1: uh-huh. в основном ловят тунца. Сытая рыба пошла. Хорошая. Какие тайны захватили твои фантазии в последнее время? Куда ты собираешься направить свою яхту? Ну не только тайны. У нас есть план. Мы хотим в этом году
0: сходить с Ириной. Пудовый, это помните, вокруг света. Да, конечно. Вот, а вот и искать изубрилиной с двумя ну, такими отчаянными путешественниками. Девчон... А я люблю с девчонками девчонкой. И сырой бажаной пойдем, опять же. Девчонки
2: наши, все. Угу. В общем, мы как идем. Как Костик уж затесался, непонятно.
0: Да он и считался в моих рассказах про Норвегию. Он игры. юнга у тебя будет, да? Ну, он, не знаю, он будет матросом. Мы, может быть, фильм снимем. У нас есть такие планы. Хотим снять фильм. И даже придумали идею. Ну, не буду рассказывать, потому что она такая убойная совершенно. — вот. Хотим такое travel movie. Это вообще снять. законный фильм будет? Абсолютно, да. И с непредсказуемым результатом.
1: Так, так. Ну, еще прятку. В
0: общем, сырой и искать изубрилиной. Мы пойдем На большом под большими парусами. То есть, это будет брик. Пока не скажу, как он называется. Романтика. Да, романтика. 30 человек. Называется этот поход отцы и дети. То есть он рассчитан на родителей и их детей. Для того, чтобы объединить познакомить родителей с их детей. Да, я с помню твою прекрасную
2: детьми. идею, что надо детей приучать к тем хобби, которые тебе, сам, тебе самому нравятся. Ты рассказывал, да. что ты очень хорошо своими детьми И, 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 и <с>
0: наоборот, что важно, и наоборот. Надо, вот ошибка родителей, они пытаются вовлечь своих детей в то, что им интересно. Угу. А вот давайте разберемся вообще, что интересно детям. Давайте узнаем о, об их, так сказать, желаниях. И постараемся вовлечься в их жизнь. И вот это вот и есть двухсторонняя дорога, так сказать, многополосная дорога в обе, так сказать, в оба направления.
2: Mm-hmm. Тоже вот. не сложно будет, если вы, э, будет такой прямо поход родителей и, и, и детей? Не будет ли хаоса и бардака? Не,
0: нет, нет, все будет управляемое. Во-первых, э, ну, это э, не будет просто поход пассажиров. Люди будут заниматься под руководством э, своих вахтенных начальников, они будут заниматься управлением судна. Будет разбит на три вахты, и у них там будет дело. Когда у людей дело, они, собственно, у них нет... Э, а какое времени... дело на корабле? Картошку почистить? Да, убраться, заниматься какими-то предметами. То есть мы их будем давать им морскую практику, мы будем давать знания по метеорологии, uh-huh. по навигации. И э, такая вот популярная э, метеорология и навигация для того, чтобы лю- возбудить интерес людей, детей, родителей э, вот, э, к этим предметам. Потому что они всегда могут пригодиться в, обы- в обычной жизни. Ну, погоду предсказывать мы бы все хотели. Mm-hmm. Но не у всех получается даже
1: э, у Нужно пройти какой-то подготовительный курс молодого бойца. Я думаю, что мы будем делать...
0: Мы это уже делали и будем делать в этом году тоже. Мы будем э, заниматься с ними морскими прав- практиками и безопасностью в том числе и оказанием первой
2: медицинской помощи. То есть это, всем спектром. Это вообще во главе угла, конечно, всегда должно быть. Да, причин. обязательно,
0: mm-hmm. обязательно. Безопасность наше все. И кроме того, идея заключается в том, что мы хотим детей оторвать от гаджетов. Mm-hmm. В, чем, в чем проблема современного ребенка? Даже не в том, что. А на корабле
2: интернета нет.
0: Дело не в этом. Мы хотим
1: подменить. Так, сейчас э, давайте паузу сделаем большой. Вернемся. Меняем да? смартфон на компас. не кулинга, На компас! Ведущий программы «Русский след» на телеканале «Моя планета» Алексей Никулин у нас сегодня в гостях. Поговорили о необитаемых островах, побывали на острове Олимья в Греции. И куда путь держит Алексей, узнаем прямо сейчас, какие творческие планы, какие премьеры ждут нас в ближайшее время. А премьера у нас
0: довольно большая. Мы сейчас завершаем монтаж фильма «Планетка Кострома». То есть о центрах притяжения... Костромскую
1: область. Будет ли выпущен глобус Костромы? Будет. И в этом плоский глобус. На трех слонах. То есть если у вас есть три часа,
0: я вам буду три часа рассказывать об удивительных местах Костромы,
1: о которых мне удалось узнать. То есть Кострому, как этот остров Олимья, исследовал вдоль и поперек.
0: Да, вообще удивительная вещь. Об этом стоит, конечно, поговорить отдельно. У нас в этом проекте, на этом проекте работало аж шесть ведущих. Угу. Это уникальный а, проект. Как да, тебе удалось да. собрать? А потому что возбудили вот такую вот идею интересную. Угу. Потому что это был, во-первых, грант мы получили от фонда президентских грантов угу. на съемки этого продукта, медийного продукта. Потому что я говорю «Продукт», потому что это не только фильм. Это два фильма «26 и «44», и это еще серия роликов э, таких для интернета. И каждый из ведущих рассказывает о том, какую он увидел Кострому. Ну, не только Кострому, но и область. Что ему запомнилось. Какие-то такие вот эксклюзивные места, особенные... Которые вот, вот не встретишь в других э, регионах. Какие такие элементы? Например, черную икру. Mm-hmm. Вот вы знали, например, что почти половина официальной черной икры производится в костроме. Из чего? Из черной икры. <laughs> Из там черных... хо... Они их там и ну, там... занимаются этих осетров. Oh. Ну, там да. же, ну, наверное, какие-то у них рыбохозяйства. Да, рыбохозяйство. Ну, то есть они там вот mm-hmm. этим занимаются. Кто бы мог подумать? Не, ну
2: я знал, что у нас большинство икры, ну, тем. Тем более черный, что это все. Ну, не там, океана. Это не океанское, mm. так сказать, да. Это все выращенное.
1: Выращено на полях
2: Костромы. горох, Костромская икра.
1: Или,
0: например, что кострома это фактически русский Дюбай, что половина золота перерабатывается именно в Костроме. Причем это традиция 19 века, которая не умерла в 20-м и продолжает развиваться в 21-м. То есть там династия ювелиров. Да, да. И там этим этим бизнесом, этой работой, этим искусством, наконец, занимаются там тысячи человек. То есть там автобусы, это, в общем...  — Автобусы
2: ювелиров вводят. — Автобусы ездят,
0: вот ты обгоняешь колонну из автобуса. Это вот ювелиры едут на работу и потом возвращаются. Я говорю, это... Ну и цены там, соответственно, они не такие, как в Москве,
1: и тем более не такие, как в Сочи, например. А на вкусной карте России, как Кострома какими продуктами отражена, что там можно А попробовать? У вас есть два часа. Я Кровищу. сейчас поговорил об экспедиции. Достаемся еще на два. Вопрос от наших слушателей: сколько
2: да, денег надо, чтобы попасть в экспедицию? К тебе что нужно вообще? Есть у тебя же школа капитана. есть попасть экспедиции. Вот если люди захотят, пойти, Надо связаться
0: со мной для начала в моем профиле в Instagram и позадавать вопросы. А я потом перенаправлю. Собственно, где записываться. Потому что мы, собственно, ну, не коммерческая организация. Мы объединяем просто людей, энтузиастов, скидываемся и ходим, куда мы хотим. Угу. Вот и все. Арендуем яхты, покупаем продукты и все. Круто.
2: То есть, типа, вскладчину, просчитывайте, сколько от кого примерно там нужно, и все, и дальше уже.
0: Единственное, что, ну, если мы используем каких-то специалистов, которые нам нужны для проведения того или иного мероприятия, ну да, мы их нанимаем и, собственно, платим за их работу. Ну вот капитанов, допустим, мы нанимаем. А
1: ты, ты же капитан,
0: ты не можешь сам? Да, я могу, но у нас на это заложена какая-то фиксированная сумма. Она не может быть. Вот стоимость работы капитана она вот везде по миру она равняет в среднем 1000 евро в неделю. Угу. И ты не можешь это продать там ни за 2000, ни за 500. Вот она вот стоит столько, эта работа. Поэтому мы вот привлекаем инструкторов из нашей школы и говорим, вот надо сходить с нами в поход, угу. учить людей, э- там, покомандовать э- и поучаствовать в наших мер- мероприятиях. Вот мы готовы за твою работу заплатить столько. Ты поедешь? Поеду. Отлично, присоединился. Mm-hmm. Все, вот мы собрали
1: капитанов, команды, и полный вперед.
0: У нас целая очередь. А не по здоровью
1: никаких там навыков не, не нужно иметь, ну, да?
0: Для наших походов навыки нужно путешественника. Mm-hmm. Человек, которому, который не побоится там, понырять, поплавать, не, не побоится там сбить, так сказать, на руках мозоли mm-hmm. от, от шкотов э- Который легко променяет Свою пляжную обувь на трекинговые Ботинки, попрется в горы Или не побоится С фонариком спуститься в какое-нибудь подземелье Вот такие люди Как узнать, есть ходят. морская болезнь или нет?
1: А то вдруг на второй день Что-то загрустил мужчина или женщина А у тебя женщина
0: Да как правило, как правило люди знают, чем они болеют Вообще от морской болезни ну, Люди знаешь, привыкают я, к Ты ними.
2: знаешь, я думал, никогда не было тут как-то в Таиланде пошел тоже на дайвинг Было очень бурно море, Так там все тайцы плевались со второго этажа. Ну, что да, ну знаешь, а я ничего. Таблеточки есть, если что. Есть таблеточки все-таки, да. тоже
1: был из таких. А ничего.
2: Ну
0: есть секреты, которые позволяют адаптироваться к морской болезни, вернее, ну, скажем, обезопаситься в какой-то степени. Не надо есть жирную пищу Не надо принимать алкоголь Не надо читать книжки или гаджеты Надо смотреть на горизонт Заниматься каким-то делом Не не праздно шататься по яхте Тем более где-то там внизу В замкнутом пространстве То Есть есть какие-то рецепты Которые придуманы еще до меня Которыми все пользуются Таблетки, кстати, они С одной стороны помогают Если их заранее принимать С другой стороны, они несколько подавляют психику и человек просто хочет спать угу. становится обычным ну так не- не да. интересно поэтому ну. да Поэтому я не скажу, что я не страдаю. Да, бывает, штормит, и тоже сидишь с картой за штурманским столом. И вот вольно-невольно... Ну, там, не кормишь рыбок, конечно, но тебя мутит. Ничего не скажешь. Вот должен признаться. По-всякому бывает. Да, по-всякому Алексей
1: Никулин, ведущий программы «Русский след» на телеканале «Моя планета» был на сегодня в гостях. Спасибо большое и удачных походов. Спасибо, ребята. Пока. Обязательно. Пока.